0: e do Espírito Santo. Amém. Então, hoje nós chegamos à metade da nossa caminhada, né? Nós vamos ter aqui 30 encontros, se Deus quiser, e hoje nós estamos no 15 quinto encontro na nossa caminhada aqui da leitura Guaresmal, da Alma de Todo Apostolado, do Dom chutar. Então, é, eu vou retroceder um parágrafo da onde a gente uh, parou. Nós paramos aqui no item A, né? É, de uma descrição o que Dom Jutar fará das causas da fecundidade da vida interior. E nesse item que nós estamos lendo, nós estamos lendo sobre a, vi, a vida interior atrai as bênçãos de Deus. Então, temos acaso notado bem, neste ponto, a importância primordial dada pelo Salvador a este espírito de oração, lançando um olhar sobre o mundo e sobre os séculos vindouros e vendo a multidão de almas chamadas aos benefícios do evangelho, Jesus, contristado, exclama, a Seara é verdadeiramente grande, mas os operários poucos. Messes quidam multa operari autem pausi. Aqui ele cita (risos) Mateus 9, 37. Que irá ele propor como o meio mais rápido de difundir a sua doutrina. Exigirá, acaso, que seus discípulos vão frequentar as escolas de Atenas ou estudar junto dos Césares de Roma como se conquistam e governam os impérios? Escutai o mestre, homens de zelo. Ele vai nos revelar um programa, um princípio luminoso. Rogate ergo dominum messis, ultimitate operaris in messis sua, sua. Rogai, pois, ao Senhor da Seara que mande operários para a sua Seara. Mateus 9, 38. Sábias, organizações, recursos a procurar, templos a erigir, Escolas a construir Nada disso menciona Rogate ergo A oração, o espírito de oração Eis a verdade fundamental que o mestre não cessa de recordar O resto, todo o resto, daí, promana Rogate ergo se o tímido murmúrio da súplica de uma alma santa é mais, é mais capaz de suscitar legiões de apóstolos que a voz eloquente de um recrutador de vocações menos cheios do Espírito de Deus, que é concluir daqui senão que o espírito de oração, o qual anda sempre a par do zelo do verdadeiro apóstolo, Há de ser a razão principal da fecundidade do seu trabalho. Rogate ergo, orai antes de mais nada. Só depois é que nosso Senhor acrescenta: é unte docet. predicate e depois ensinai. Pregai. Mateus 10, 7. Certo que Deus se utilizará desse segundo meio, porém as bênçãos que tornam o ministério fecundo estão reservadas à prece do homem de oração. Prece sobre modo poderosa para fazer sair do seio de Deus os ardentes eflúvios de uma ação irresistível sobre as almas. Essa, esse aqui é muito bonito, né? Que ele está falando, né? É só a oração do, do operário evangélico, né? Arrancará de Deus, né? Ele diz: os ardentes eflúvios de uma ação irresistível sobre as almas. É aquilo que a gente comenta às vezes, que as palavras saem da da boca do do operário evangélico, né? E caem nos ouvidos das pessoas. E e daí a ação de Deus é que que, funciona, né? que aciona as graças. né? E aqui ele dá exatamente a, como Deus opera. né? Deus opera através das palavras do, do operário evangélico, é, mas a partir da oração desse operário evangélico. Né? A voz autorizada de Pio X assim põe em relevo a tese da nossa modesta obra. Então aqui ele vai citar São Pio X, né? na na sua carta aos aos bispos da Itália, de 11 de junho de 1905. Para restaurar todas as coisas em Cristo, pelo apostolado das obras, restaurar todas as coisas em Cícara era era o mote do do, do papado né? De, de São Pio X. Para restaurar todas as coisas em Cristo, pelo apostolado das obras, é necessária a graça divina. E para receber esta, deve o apóstolo estar sempre unido a Cristo. Somente depois de termos formado Jesus Cristo em nós mesmos, é que poderemos facilmente restituí-lo às famílias e às sociedades todos aqueles que tomam parte no apostolado devem, portanto, revestir-se, revestir-se de uma verdadeira piedade. Fecha aspas aqui para São Pio X. E o que dizemos da oração aplica-se também ao outro elemento de vida interior, ao sofrimento isto é, a tudo o que vai de encontro à natureza, quer exterior, quer interiormente. Pode-se, aqui tem uma frase muito interessante, é assim, olha, pode-se sofrer como um pagão, como um condenado ou como um santo. Ou seja, todos nós sofremos. né O modo como nós sofremos é que nos distingue perante nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Pode-se sofrer como um pagão, como um condenado ou como um santo. Aqui eu lembro de um texto que eu li é, de Garrigou Lagrange, numa das revistas da, da permanência, É sobre esse exatamente sobre esse tema né e que ele compara é, o tema é o sofrimento é, aqui na Terra ele é muito bem distribuído todos sofrem né? todos têm dificuldade, independente da condição social independente da condição familiar independente de ser inteligente, ou, ou mais inteligente, ou menos inteligente. Então, o texto, ele lembra, para desenvolver o tema, ele lembra da crucificação do Nosso Senhor Jesus Cristo, é, em que ele Nosso Senhor, né, sofrendo como Nosso Salvador, tinha ao lado dois sofredores também, Os dois ladrões, né? E ele compara o sofrimento do bom ladrão e do mau ladrão. Né? E justamente o sofrimento do bom ladrão grandeou-lhe a sua salvação. E o sofrimento do mau ladrão grandeou-lhe a danação. Né? aqui está então é, na, na pela pela pena de 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 Lagrange né ah, um pouco do desenvolvimento dessa frase né pode se sofrer como um pagão como um condenado ou como um santo para sofrer verdadeiramente com Jesus Cristo é necessário tender a sofrer como um santo. O sofrimento serve, então, para nosso proveito pessoal e para a aplicação do mistério da paixão às almas. Aqui ele vai citar, <risos> é, acho que, Santo Agostinho. A dempleo é a que desune passionem Christi em carne meia, pro corpore ejus quod est ecclesia. Compro na minha carne o que resta a Jesus Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Aqui ele está citando São Paulo, aos Colossenses, se não me engano, 1, 24. Em pleate erant, diz Santo Agostinho, comentando esse texto, em era er- erant homines sed in capte, restabant aduque passiones Christi in membris. Os sofrimentos de Cristo estavam completos, mas só na cabeça. Falta ainda os sofrimentos de Cristo nos seus membros místicos. Prechecit Christus incapte. Jesus, Cristo sofreu, mas como cabeça. Sector incorpore. Agora, é ao seu corpo místico que toca sofrer. Cada sacerdote pode, pois, dizer: esse corpo sou eu. Eu sou um membro de Cristo. E é necessário que eu complete pelo seu corpo, que é a igreja, o que falta. O que falta aos sofrimentos de Cristo. Aqui tem uma uma receita, né? Uma receitinha de bolo. a respeito de como nós devemos encarar os nossos sofrimentos. Porque todos nós, que iramos ou não, somos somos chamados a ser operários da Messe. Nas mais modestas posições, como tenho insistido, né? como pais, como como católicos nas, nas famílias, né? Como nas famílias com os filhos, nas famílias com os parentes, né? Então é, esse esse parágrafozinho ele nos dá é, a receita e os procedimentos de como encarar os nossos sofrimentos, não? Né? Nosso Senhor sofreu como cabeça e nós sofreremos como membros. Nós nós completaremos o que falta aos sofrimentos de Cristo. né? O Chutar continua. O sofrimento, diz o padre Faber, é o maior dos sacramentos. sofrimento é o maior dos sacramentos. Este profundo teólogo demonstra a sua necessidade e deduz as suas glórias. Todos os argumentos do célebre oratoriano se podem aplicar à fecundidade das obras pela união dos sacrifícios do operário evangélico, ao sacrifício do Golgotha e dessa sorte pela sua participação na eficácia infinita do sangue de Fiúnio. Aqui, Dom Chutar, liga então não é? É, nos dá a, o fio de ligação né? entre os nossos sofrimentos nas obras, né? com o sangue divino derramado por nosso Senhor Jesus Cristo. né? Ou seja, os nossos sofrimentos são um sacramento que nos liga ao sangue de nosso Senhor na cruz. É como se ao receber o sangue, nós recebemos também a missão de completar os sofrimentos de Nosso Senhor. O sofrimento da cabeça se faz, então, presente nos membros. Então, oração e sofrimento né? aplicados as obras do operário apostólico. Então aqui passamos a, um, a, um, a uma outra a uma outra causa da fecundidade das obras. A vida interior torna o apóstolo santificador pelo exemplo <tos> pelo exemplo no sermão da montanha, o mestre chama aos seus apóstolos o sal da terra a luz do mundo. Sal da terra e luz do mundo. Mateus capítulo 5, versículo 3. Sal da terra, nós o seremos na proporção em que formos santos. O sal insípito, para que serve? Ab imundum, cuide O Que pode sair de puro de uma forma impura. Eclesiástico 34, 4 só presta para ser atirado aos caminhos e calcado aos pés. Verdadeiro sal da terra, pelo contrário, o apóstolo piedoso será um verdadeiro agente de conservação no meio deste mar de corrupção, que é a sociedade humana. Tal então, sal conserva, né? Os alimentos, né? Então, o mar de corrupção, que é a sociedade humana, né? esse sal apostólico vai conservar algo nesse mar de corrupção. né? Farol brilhando na noite, lux mundi. O clarão do seu exemplo, mais ainda que o da sua palavra... De separar as trevas acumuladas pelo Espírito do mundo e fará esplender o ideal da verdadeira felicidade que Jesus traçou nas oito bem-aventuranças. O que há de mais capaz para levar os fiéis à prática de uma vida cristã é precisamente a virtude daquele que tem a missão de ensinar. Ao invés, as suas fraquezas afastam de Deus de maneira quase invencível. Nomen Dei per vus blasfemator intergentes. Por vossa causa, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. Romanos 2:24 Aqui eu eu me lembro de de um testemunho de Chesterton que ele faz, se não me engano, no livro A Coisa, sobre a sua conversão. né, Ele dizia o seguinte lá, que nesse processo de conversão, né, onde ele estava às vezes se aproximando da igreja às vezes se afastando, no último estágio dessa conversão, ele diz, né? ele testemunha, o que mais me afastava da igreja, nesses momentos ainda pré-conversão, não era exatamente os inimigos da igreja, os protestantes, os anglicanos, enfim, é, os, os uh, livre-pensadores da época dele, ele dizia, Quem mais me afastava da igreja eram exatamente os os maus católicos. né? Quem já estava lá dentro e não estava honrando né? a a igreja. Então, as fraquezas do do operário apostólico né? afastam de Deus de maneira quase invencível. Quantas quantas pessoas nós não vemos hoje, né? Se afastando da igreja, pelo exemplo, enfim, dos nossos padres, dos nossos bispos, dos nossos cardeais, dos papas, né? Quantas vezes nós não ouvimos de pessoas que poderiam ser convertidas, né? Dizendo, olha, como é que eu vou me converter para uma igreja que tem essas pessoas? Enfim, né? Então, ao mesmo tempo né, que nós temos que ficar, digamos assim, atentos, né? a tudo que que Dom Chutá está nos dizendo a respeito da da oração, do sofrimento, para que nós sejamos bons operários apostólicos, temos que ficar atentos também né, a não afastarmos pessoas da igreja que já estão ou que estão a ponto de entrar pelas nossas ações, né? Por isso é que o apóstolo deve ter mais a miúdo nas mãos o brandão do bom exemplo. Do que bonitas palavras nos lábios, e antes de pregar as virtudes, deve ele próprio praticá-los, praticá-las de modo eminente. Aquele que tem a missão de dizer coisas sublimes é por isso mesmo obrigado a traduzi-las na prática, diz São Gregório. Ele cita a obra aqui de São Gregório. São Gregório Magno. Com toda a razão, alguém notou que o um médico pode tratar os seus enfermos sem que ele próprio goze saúde. Porém, curar as almas é mistério que o médico delas tenha a sua própria alma sã, porque, nesse caso, dá alguma coisa de si mesmo. Os homens têm o direito de ser exigentes para com aquele que manifesta a pretensão de os ensinar a reformarem-se. E, a breve trecho, descobrem se há conformidade entre as obras e a palavra, ou se a é moral com que se orna o pregador, mais não é do que um invólucro, invólucro falaz. Consoante o resultado do exame, então lhe concedem ou lhe recusam a sua confiança. Isso aqui é a mesma coisa... É dos pais tentando ensinar as crianças, né? E eles próprios não praticando o que eles estão ensinando, né? A criança não vai aprender. Não vai aprender. De forma nenhuma. né? E isso nos faz tremer, né? e isso nos faz tremer. No livro Catecismo da da Educação, tem uma parte que o... o autor, o padre, esqueci o nome dele, discorre sobre a santificação dos pais através dos filhos, né? E o, o tema nessa parte em que ele comenta né, é justamente esse. Os pais se, se santificam, aqueles pais que se santificam através da criação dos filhos é aqueles que ah, adquirem né, os hábitos e aquelas coisas que eles querem é, ensinar para a criança para ensiná-las. Ou seja, às vezes os pais não têm aquela aquela virtude que ele quer ensinar à criança, ou aquele hábito que ele quer que a criança desenvolva. Mas aí, para ensinar, ele tem que desenvolver. né? E aqui acontece a mesma coisa. né? Essas palavras fazem qualquer um que que queira fazer alguma coisa pelo próximo, trema, né? Trema de, de medo, né? Puxa vida. Eu vou ensinar coisas muito extraordinárias aqui. Será que eu tenho essas coisas em mim? E daqui também se pode tirar o mesmo raciocínio, né? Do do livro O Catecismo da Educação. É preciso que a pessoa que queira né, ensinar alguma coisa também adquira essa coisa a ser ensinada, né? É uma, uma forma de, de santificação também né, do operário apostólico, se ele, se ele sabe disso, né, que antes dele ensinar alguma coisa, ele precisa adquiri-la. Né? Como será grande o poder que o sacerdote há de ter para falar da oração? Se o povo vir frequentemente em colóquios colóquios íntimos, com o hóspede do tabernáculo, a mais das vezes abandonado. Como será ouvida a sua palavra, se pregando o trabalho, a penitência ele próprio for laborioso e mortificado? Isso se aplica a qualquer coisa. Né? Se nós queremos é, a, a desenvolver na, na criança né, os nossos filhos né, a disciplina nós temos que ser disciplinados. Né? Se nós queremos é, desenvolver nas nossas crianças né, o ato de ler elas têm que nos ver lendo. Não tem jeito. Porque ela não vai aprender a ler ou a dar uh, um, grande, um grande passo, né? Que é essa leitura, se ela não ver o pai e a mãe frequentemente lendo, né? E assim por diante, né? Note que aqui ele está falando para sacerdote, né, gente? Esse livro foi escrito para para almas consagradas, né? Mas ele se tornou tão famoso justamente porque esses conselhos eles se aplicam né, a qualquer modesto apostolado, né? O apologista... da caridade fraternal, encontrará corações atentos, se cuidadoso em difundir difundir pelo rebanho o bom odor de Jesus Cristo, refletir na sua própria conduta a doçura e a humildade do divino exemplar. Forma greges ex animo. Torna-se, torna-se o modelo do rebanho. Forma gregis ex ânimo. Aqui ele cita a primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 3. O professor sem vida interior julga ter cumprido todo o seu dever, conservando-se exclusivamente adentro das balizas de um programa de exame. Se for a interior, uma frase que lhe escapasse dos lábios e do coração, uma comoção que se lhe espelhasse no rosto, um gesto expressivo que, digo, só a sua maneira de fazer o sinal da cruz, de dizer uma oração antes ou depois de uma aula, mesmo que fosse uma aula de matemática, poderiam exercer maior eficácia nos seus alunos que um sermão. E aqui ele está dizendo da postura, né? Eu já ouvi um testemunho de um aluno de escola secundária hoje chama ensino médio, né? de uh, do professor Orlando Fedeli, professor Orlando Fedeli segundo dizem esse aluno contou, ele rezava uma Ave Maria toda, toda, início de aula e final de aula no ensino médio, né? E diz esse 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 indivíduo que ele ele foi é, convertido por, e, por essa postura, né, professor Orlando, Por essa oração que ele fazia antes e depois. De cada aula. A religiosa em serviço, num hospital ou num asilo, dispõe de poder e de meios eficazes para fazer germinar nas almas, mesmo ficando prudentemente dentro do seu campo, um amor profundo a Jesus Cristo e a seus ensinamentos. Falta-lhe a vida interior e ela nem sequer dará por esse poder ou então apenas logrará promover atos exteriores de piedade e nada mais. O cristianismo propagou-se menos por frequentes e longas discussões que pelo espetáculo dos costumes cristãos, tão opostos ao egoísmo, à injustiça, e a corrupção dos pagãos. Essa, aqui é, tá, tá tá resumido, né? Tudo aquilo que a gente é, discute, por exemplo, é, na nossa leitura da, da história da Igreja, né? Que temos feito, né? É, então, o, o cristianismo propagou-se, veja bem o que ele fala, né? O, o cristianismo propagou-se menos por frequentes e longas discussões. O, o, a, essa frase se aplica hoje mais do que a, a, a qualquer tempo anterior. O cristianismo propagou-se menos por frequentes e longas discussões que pelo espetáculo do, dos costumes cristãos tão opostos ao egoísmo, à injustiça e à corrupção dos pagãos aqui lembro mais uma vez tenho insistido com vocês ao longo do tempo para ler um, um documento antigo extremamente esse documento é extraordinário né? chama Carta é a, a Diogneto é, ninguém sabe o autor dessa carta né? mas ela foi escrita a um tal Diogneto que também ninguém sabe quem é mas o missivista descreve a condição dos cristãos na Antiguidade. E lá vocês vão ver que o missivista não não fala nada de de discussão, ele não fala nada de de disputa pública de argumentos, nada. Ele fala só de como os cristãos agiam na sua vida normal. É, na sua vida cotidiana, nos seus relacionamentos cotidianos com os pagãos e entre si, obviamente. Né? É, tem em algum, algum lugar lá no, no, no meu blog essa carta a Diognito. Né? Ela, é tão, ela é tão extraordinária que essa carta é citada, por exemplo, na, por, por, por Reale, Giovanni Reale, na sua história... estou procurando aqui, mas não vou achar... na sua história da filosofia... eu acho que no no volume 1 dela... são umas três ou quatro... seis volumes, eu acho... que ela está sendo editada... ele ele menciona... essa carta... como um programa político... dos cristãos... como... como que esse documento... é tão importante... É, e, e é importante que a leitura e a meditação desse documento, né? justamente por causa disso, né? o cristianismo propagou-se menos por frequentes e longas discussões que pelo espetáculo dos costumes cristãos, tão opostos ao egoísmo, à injustiça e à corrupção dos pagãos. Hoje, ela, essa observação é extremamente importante porque há um, há um um sentimento hoje com as as redes sociais, com com a a facilidade com que as pessoas escrevem alguma coisa e e, e, e imediatamente essa coisa está disponível para milhares de pessoas lerem, né? a gente tem a a impressão né, de que nós estamos, digamos assim, defendendo a igreja, defendendo a doutrina, defendendo o nosso Senhor Jesus Cristo a partir dessas discussões né? que normalmente demonstram justamente o contrário das virtudes cristãs. né? Porque a discussão se torna calorosa, as pessoas se tornam emocionais e aí todo tipo de coisa que não devia acontecer, acontece. Não Não foi assim que o cristianismo propagou-se. Não foi assim. Não Não foi através do, do espetáculo midiático de discussões. Foi através do espetáculo dos costumes cristãos. Na sua obra-prima, Fabiola, o cardeal Weisman faz ressaltar a fascinação com que o exemplo dos primeiros cristãos exercia sobre as almas pagãs mais eivadas de preconceitos contra a nova religião. Eu creio que eu já tenha falado sobre essa obra para vocês, Fabiola. Eu acho, tenho quase certeza, que vocês encontrarão essa obra Traduzida para o português, e, na, no início do século passado, talvez alguém já tenha traduzido para o português, chamada Fabiola. É um romance, é um romance extraordinário, muito gostoso de ler, muito, 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 muito fácil de ler, muito, muito fluido, não é? do Cardeal Weisman. É é considerada a obra-prima do Cardeal Weisman. E ele escreveu muito. E essa obra é extraordinária. É é uma obra... No no nível em que eu coloco também, uma outra obra que eu também cito sempre, é o Vades, que virou filme, etc. etc. Também é um romance. Se vocês estão... querendo ler literatura católica, digamos assim, porque hoje também há uma discussão enorme sobre esse negócio de literatura católica, literatura pagã, etc., etc. É uma extraordinária obra para se ler para adolescentes, né? ou para sugerir a leitura para adolescentes, né? tanto uma quanto outra. Fabiola é uma reconstrução reconstrução, do ambiente... da antiguidade, exatamente aquele ambiente em que o cristianismo, uh, no qual o cristianismo nasceu, né? Então fica aí uma, uma dica do Dom Chutar. Né? Então agora é a dica é do Dom Chutar, não é do Anguete Vocês estão lá em tento, tá certo? Nessa narração de Fabiola, né? Assistimos a ascensão progressiva e quase irresistível de uma alma para a luz. Os sentimentos nobres, as virtudes modestas ou heroicas que a filha de Fábio descobre em certas pessoas de todas as condições e de todas as classes impõe-se à sua própria admiração mas como é grande a mudança que nela se opera. Que revelação para sua alma, quando vai sucessivamente verificando que todos aqueles cuja caridade, dedicação, modéstia, doçura, moderação, culto da justiça e da castidade, ela admira, pertencem a essa seita que sempre lhe havia apresentada como execrável. Desde esse momento, ela é cristã. Então, veja bem. A fábula pagã, família pagã, é apresentada ao cristianismo como uma coisa execrável. né? execrável na antiguidade era comum o adjetivo a nós cristãos ou a nossa religião de superstição superstição muitas das várias perseguições que os cristãos sofreram em ondas né? na antiguidade eram eram justificadas pelos imperadores como como perseguição à superstição nós éramos supersticiosos, né? então e essa a Fabíola, apenas por observar né, as virtudes que ela encontrava nas pessoas e depois ficarem sabendo que todas aquelas pessoas que elas eh, que ela considerava virtuo, eh, virtuosas, não é, eram cristãs. Então, isso a converteu, isso a converteu. Depois de haver terminado a leitura do livro, quem deixará de exclamar? Ah, se os católicos, se ao menos esses homens de obras, tivessem algum tanto desse esplendor de vida cristã descrito pelo ilustre purpurado, o cardeal Weisman, Weisman, né? e que, afinal, mais não é que a atuação prática do evangelho. Ah, se os operários apostólicos tivessem né, essas virtudes é, que Fabiola é, encontrou né, nos cristãos da antiguidade. Né? Como seria, então, irresistível o seu apostolado sobre esses pagãos modernos? As mais das vezes, cheios de preconceitos contra o catolicismo, devido às calúnias dos sectários, ao caráter acerbo, das nossas polêmicas, ao caráter acervo das nossas polêmicas, ou a maneira de reivindicar os nossos direitos, maneira que mais parece provir de um orgulho ferido que do desejo de defender os interesses de Jesus. Então, veja bem, aqui, olha, início do século XX, 1907, ele já percebe toda a característica que hoje abunda né? entre os católicos, né? o caráter acerbo das nossas polêmicas, ou a maneira de reivindicar os nossos direitos. Ou seja, quando nós somos atacados, né? como que nós reivindicamos os nossos direitos, né? E hoje nós somos atacados em todos os lugares. Ó né? oh, irradiação exterior de uma alma unida a Deus, como tu és poderosa. Foi ao ver o padre passar, celebrando a Santa Missa que o jovem dos Zermon se decidiu a entrar na congregação do Santíssimo Redentor que tanto devia ilustrar o povo tem intuições que nada logra enganar ninguém engana né? pregue um homem de Deus e logo esse povo acorre em multidão cesse porém a, a conduta de um homem de obras de corresponder ao que dele se esperava, e logo a obra, por mais habilmente dirigida que seja, fica comprometida e talvez vá de encontro a uma ruína irremediável. Ah, Pois é, alguém colocou aí a a edição de Fabíola, né? Que a edição em português fazia parte dos grandes romances do catolicismo. né? São 25 esses romances. Pois é, é, mas vocês devem encontrar essa obra em PDF por aí, nesses repositórios de livros né, católicos. Não deixem de ler, ou de fazer uma leitura coletiva, enfim, que vocês. É, Videante ópera vestra bona e glorificent. Que vejam as vossas boas obras e deem glória a Deus. Mateus 5,16 Dizia Nosso Senhor, São Paulo recomenda a miudadas vezes o bom exemplo aos seus dois discípulos, Tito e Timóteo. Ele vai citar. In nomine te ipsum prebe exemplo bonorum operé operum. Faze-te a ti mesmo um exemplar de boas obras. Título 27. Exemplo esto fidelium in verbo, in conversazione, in caritate, in fide, in castitate. Seu exemplo dos fiéis na conversão, na conduta, na caridade, na fé, na castidade. Aqui a 1 Timóteo 4, 12. Ele próprio exclama, ele próprio exclama que evidiste em mim e que adite imita, imitatores mei estote sicut ego Christi. Sede meus imitadores, assim como eu o sou de Cristo. O que viste em mim isto praticai. São Paulo falando, né? E a sua linguagem de verdade apoia-se nessa segurança e nesse zelo que de forma alguma excluiu a humildade que faziam dizer a nosso senhor. Quis ex vobis aguet me de peccato. Qual de vós me arguirá de pecado. João 8, 46. É tão somente quando seguir as pistas daquele de quem está escrito sepite facere edocere. Jesus começou a fazer e a ensinar que o apóstolo se tornará se tornará operarium inconfusibilem um operário que não tem de que se envergonhar. Antes de tudo, nossos caríssimos filhos, dizia Leão XIII, lembrai-vos de que a pureza e a santidade da vida são a condição indispensável do verdadeiro zelo e o melhor penhor de vitória. Carta encíclica de 8 de setembro de 1899. Um homem santo, perfeito e virtuoso, diz Santa Teresa, faz muito maior bem às almas do que um grande número de outros que apenas sejam instruídos e melhor prendados. Se o espírito não for regulado por uma conduta verdadeiramente cristã e santa, declara São Pio X, Difícil será levar os outros à prática do bem. E acrescenta. Todos aqueles que são chamados às obras católicas devem ser homens de uma vida de tal sorte libada que a todos sirvam de exemplo eficaz. Também da carta aos bispos da Itália, que eu acho que o Samuel já colocou aí em algum dos nossos hangouts esse link para a carta para a carta de São Pio X aos bispos da Itália. Então terminamos aqui a, o segundo item, né, das fecundidades da vida interior que Dom Chutar está então mencionando, né. Aqui ele fala, né, do, de como que é nossa, qual que é a, a grande técnica. Que o operário apostólico deve seguir não é? É, na, sua, na, na sua obra né? na sua obra. Ou seja, é, santificar-se não é? e a, essa santificação da vida do operário apostólico vai transbordar é? na sua obra. Transbordar para as pessoas que estão é, ouvindo ou, ou vendo o trabalho do. do, do do operário apostólico. né? Essa é a grande técnica do cristianismo para mudar o mundo. Né? E hoje a gente vê o quão uh, enganados nós estamos né? em adotar as técnicas do mundo para fazer avançar a nossa religião. Né? A, as técnicas do mundo não são a, 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 as nossas técnicas. né? A conversão do mundo não, não será feita por discussões não será feita pelo poder político. Muitos pensam, né, hoje em dia, que nós devemos é, eleger candidatos né, católicos para os parlamentos, que a partir dos parlamentos né, nós, vamos, nós vamos mudar o mundo. Enfim, é uma loucura moderna né, que, que, que ataca os católicos né, e que eu acho que, que esse, esse, esse item do, do Dom chutar um pouco nos, nos pre, previne, né? um um, um pouco nos nos vacina né? contra contra essa loucura moderna e nos chama atenção justamente para o caminho correto de de conversão né? então agora nós nós temos alguns poucos minutos agora se vocês tiverem alguma observação e alguma pergunta, enfim podem fazê-los agora Então vamos rezar, vocês tenham todos um, um santo dia, chegamos aqui ao, ao meio da nossa leitura quaresmal, coragem gente, muito obrigado pela paciência, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.